0: Herzlich willkommen bei fliptruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und heute gibt es einen Special-Podcast, leider nur mit mir vom Mikrofon. Es gibt unsere Fliptruck Top Ten-Listen des Jahres 2017. Gut, dann fangen wir an. Ja, hallo alle. Ähm das ist jetzt eine ziemlich merkwürdige und unangenehme Situation. Normalerweise sitze ich nur allein vor Mikro, wenn es eine neue Folge Game of Thrones gibt. Was ist der Grund? Wir brauchen immer länger für unsere Top-Ten-Listen, das wisst ihr wahrscheinlich eh. Wir lassen uns immer Zeit bis zur Oscar-Saison, damit wir eben diese Filme, die dann da rauskommen, auch noch in unsere, unsere Top-Ten-Listen reinwerfen und präsentieren dann nach den Oscars. Haben wir dann immer so ungefähr einen Monat Zeit wo wir noch schauen, dass wir ein paar Filme nachholen, die wir schon längst schauen hätten sollen und da präsentieren wir dann eine definitive Top-Ten-Liste des letzten Jahres mit ein bisschen biegen und brechen. Das Problem ist, die letzten Aufnahmen sind alle ein bisschen ins Wasser gefallen, weil ich selber eben krank geworden bin und ich sitze da auch noch so halb verkühlt vom Mikro, aber mir ist es sehr wichtig, nämlich vor genau vier Jahren haben wir den ersten Podcast rausgegeben, also auf den Tag genau vier Jahre. Das war der Captain America Podcast, da könnt ihr mal reinhören. Michi, Patrick und ich direkt nach Captain America. Ähm, Zeiten haben sich ein bisschen geändert und das war mir historisch einfach schon irgendwie wichtig, dass wir da so ein bisschen äh, den Podcast rausgeben. Also was wir jetzt machen ist, wir ge ich werde jetzt unsere Top Ten Listen, die wir zusammengestellt haben, quasi vorlesen mit ein paar Kommentaren der Hosts und Podcaster und irgendwann werden wir dann hoffentlich in der nächsten Woche Zeit haben, den echten Top-10-Podcast aufzunehmen, und da diskutieren wir dann auf lange, aber wir haben das schon so lange versprochen, und mir tut es ein bisschen leid, weil es heute halt wegen Krankheit und alles sich verzögert hat, deswegen gibt es jetzt diesen unter Anführungszeichen Trostpreis am Osterwochenende, und ja, ich hoffe, ich tue, dem, ich tue den Host, den Michael, den Patrick und der Anne eben da. Äh, ich bin, ich repräsentiere sie adäquat, sie haben mir ihre Notizen geschickt und äh, wie immer, unsere Top-Ten-Listen gehen eben bis zur Oscarverleihung. Eine Ausnahme haben wir, da haben wir sie ein bisschen gestritten, aber ich wollte dort unbedingt diesen Film reinnehmen. Und ähm, jeder von uns hat eine eigene Liste und am Ende gibt es dann eine definitive Top-Ten-Liste, die sich aus diesen gewichteten äh, Listen zusammensetzt. So, das wisst ihr wahrscheinlich eh, wenn ihr uns hört. Dann starten wir in die besten Filme der Flip the Truck Redaktion aus dem Jahr 2017 und ich hoffe, ich bringe da natürlich genauso viel Enthusiasmus für die Filme, auch wenn ich vielleicht einige von denen nicht so gut finde wie die anderen Hosts, aber ist halt so. Äh, fangen wir an mit Michael, äh, der hat auf Platz 10 ähm, The Big Sick und hat gemeint, äh, das ist eine berührende Liebeskomödie und ein Film, der endlich etwas zu sagen hat. Uh, der Patrick hat einen klassischen Patrick gemacht und hat einen Film in den zehnten Platz reingeworfen, über den wir eigentlich nie gesprochen haben, nämlich Free Fire. Das ist ein Film, der eine permanente action Actionsequenz eigentlich ist, ein permanenter Shootout, laut Patrick einfach Action, die absolut genial ist und dass es eine absolute Leistung ist, eine Action-Sequenz so lange durchhalten zu können und da kann sich John Wick und Atomic Blonde verstecken. So. Mein zehnter Platz und wie gesagt, ich habe da ein bisschen gestritten, aber ich finde, es ist noch in der legalen Grauzone, dass er zum letzten Jahr zählt. Ähm, er hätte es wahrscheinlich auch in die ins nächste Jahr geschafft, weil mir war das einfach zu wichtig, ich bin dazu gehyped äh, Auf Platz 10 ist bei mir Annihilation von Alex Garland. Äh, nachdem er mit Ex Machina schon ein Science-Fiction-Meisterwerk geliefert hat, hat Alex Garland jetzt in meinen Augen, ich weiß nicht, ob er besser ist als Ex Machina, aber er ist wirklich, wirklich spitze, schaut sich diesen Film an dann kommt die Anne auf Platz 10, das war wieder so eine Wildcard, die Liebhaberin Los Decentes, könnt ihr reinhören, wir haben nicht einmal gewusst, dass die Anne den geschaut hat, der Patrick und ich waren überhaupt nicht begeistert von Los Decentes und die Anne hat aber gemeint, dass der Film einfach extrem subtil ist und unglaublich den Zeitgeist einfängt und dass sie sich unglaublich logisch auf dieses extreme, explosive Ende hinbewegt und dass sie das einfach mitgerissen hat. Also, ja, wie gesagt, ich, ich lese vor, was die Leute geschrieben haben. Ähm, dann gehen wir zu Platz 9. Äh, Michael hat auf Platz 9 The Circle, weil es eine genial subtile Apple-Allegorie ist und Emma Watson wieder mal Spitze spielt und in den jetzigen Zeiten, wo Datenschutz immer mehr diskutiert wird, ist dieser Film wahrscheinlich aktueller denn je. Patrick hat auf Platz 9 The Founder. Ähm, Uh, ja, mein, das ist das Pendant zu The Social Network und eigentlich ein viel zynischerer Film als The Social Network und ist ein Film, der einem vielleicht am Anfang nicht umhaut, aber an dem man das ganze Jahr noch denkt und immer wieder zurückkommt und Michael Keaton ähm, hebt den Film einfach auf ein nächstes Level. Ähm, mein Platz 9 ist I Tonya. Das ist ein Film, der im Oscar-Rennen war. Margot Robbie ist für einen Oscar nominiert worden. Ähm, Absolut geniale Performances, absolut nuanciert, tiefschichtig, eine super schwarze Komödie, also der Film ist wirklich so ein, das ist nicht so ein Standard-Oscar-Film, der hat was zu sagen, der hat originelle Konzepte und so und der der nimmt einen einfach mit, also I, Tonya ist mein Platz 9, Anne hat äh, 17, die das Coming-of-Age-Drama von Monja Art, der ähm, vielleicht noch in anderen Listen vorkommen wird, ähm, Laut Anne ist 17 ein absolut genialer, authentischer Film, der sich immer wieder an die Zeiten im Internat zurückerinnert. Ähm, Michael hat auf Platz 8 Darkest Hour, ähm, hat seine Längen, äh, muss man die Notiz finden, hat seine Längen, aber, mit der aber die Szene mit der U-Bahn hat mich extrem berührt und Gary Oldman hat den Oscar absolut verdient gewonnen. Ähm, danach hat der Patrick auf Platz 8 Thor Ragnarok, ähm, Thor Ragnarok hat mir beim ersten Mal überhaupt nicht gefallen. Beim zweiten Mal habe ich aber erst realisiert, wie genial ähm, Taiko Waititi das gesamte Genre auf den Kopf ge gestellt hat und somit die comic filme aufs nächste Level gehoben hat. Ähm, mein Platz 8 ist ein Film, der relativ kontrovers diskutiert worden ist und von mir eigentlich nur ein empfehlenswert war. Mittlerweile aber sicher nicht mehr, nämlich der Lego Batman Movie. Das ist für mich einfach... Der absolut geilste Batman-Tribut, den es gibt. Ich habe den schon so oft gesehen, ich kann den immer wieder schauen. Es tut mir echt leid, dass ich dem nur einen Empfehlenswert geben habe. Der Film ist phänomenal und er macht so so viel Spaß. Und ich finde, neben den ganzen... Also I, Tonya und Annihilation sind halt wirklich tiefsinnige, wichtige Filme, die einen nicht loslassen. Aber lego batman mul braucht man halt auch. Und ähm, das macht einfach zu viel Spaß, dass ich den nicht reinnehmen konnte. Die Anne hat auf Platz 8 War for the Planet of the Apes und meint, nachdem er die ersten zwei Filme schon sehr gefallen hat, hat der dritte Teil natürlich noch schlechtere Karten gehabt, dass er gut wird, aber er war so unglaublich berührend und ein perfekter Abschluss für die Planete Affen-Trilogie. Ähm, Michael auf Platz 7 hat er Downsizing. Ähm, der Michi hat ihn beim ersten Mal eigentlich bei der Finale ziemlich verrissen, wenn ihr euch erinnern könnt. Und er hat dann aber geschrieben, und das weiß ich jetzt nicht, was er damit meint, habe ihn erst beim zweiten Mal verstanden. Also anscheinend ist er mehr hinter Downsizing, als seine Review ähm, uns gesagt hat. Auf Platz 7 hat der Patrick, The Dark Tower, mit dem Kommentar, was kann ich sagen, es ist ein Dark-Tower-Movie. Ja, er ist nicht perfekt. Ja, ich habe ihn nur zu Beginn nicht gemocht. Aber trotzdem, er ist einfach der Dark-Tower. Ich bin so froh, dass Idris Elba in diesem Film mitspielt, dass er existiert. Und ich kann einfach nicht auf die Fortsetzung warten. Mein Platz 7 ist, äh, wenig überraschend, Star Wars The Last Jedi. Ähm, ich hätte ihn eigentlich weiter vorne noch platzieren wollen. Er ist ein absolutes, nuanciertes Werk und es ist sicher der beste Star Wars Film seit das Imperium schlägt zurück. Ähm, und die Anne hat auf Platz 7 Fifty Shades befreite Lust, weil Geilo Sexy Time. Ähm, <lacht> okay, und spätestens jetzt würde ich sagen, ja frohen 1. April oder wie auch immer man das sagt. Danke fürs Zuhören. Aber das Einzige, was in diesem Podcast wirklich gestimmt hat bisher, war die Tatsache, dass unser erster Podcast ist wirklich am 1. April rausgekommen. Danke für vier Jahre Zuhören. Danke, dass ihr auch dem Jigsaw-Podcast eine Chance gegeben habt. Der ist von unseren Hörerstatistiken ist der genau gleich ähm, oft unabsichtlich gehört worden wie ein Game of Thrones Podcast zum zweit also zum Beispiel das hat mich irrsinnig gefreut dass ihr uns da irgendwie so vertraut ähm, wie gesagt ich hätte nie eine Top also ich hätte nie eine Top Ten Liste ähm, nur vorgelesen ohne die anderen das geht einfach nicht das habt ihr jetzt gemerkt das ist öde deswegen die Top Ten kommen wir haben es noch nicht aufgenommen, aber weil jetzt da eben, ihr hört es jetzt vielleicht schon seit vier Jahren da und ich habe jetzt da euer Vertrauen missbraucht und euch da böswillig in einen ersten April-Scherz hineingeritten, den jetzt vielleicht gar nicht so lustig findet, nachdem ihr zehn Minuten gespannt gewartet habt, was unsere Top-Filme sind. Das tut, also wenn das wirklich so ist, tut es mir leid. Aber jetzt sollt ihr ganz Zucker kriegen, damit ihr wisst, was noch auf euch zukommt. Es kommt wirklich ein echter, legitimer OG Flip the Truck Podcast am Dienstag. Da wird's, ihr wisst, da wird's herausfinden, was wir wirklich über Nihilation und I, Tonya denken. Und danach wird's recht bald einen neuen Fantastic Podcast geben mit mir und dem Tom über der Goldene Kompass. Und als Gast wird die Ines Häufler, eine Filmdramaturgin aus Österreich, sein, die mit uns die Adaption wirklich durch die Mangel nimmt und danach gibt es ziemlich sicher bald unseren Top Ten Podcast wie gesagt, das Problem war eher Krankheit meinerseits, dass wir die Aufnahmen immer verschoben haben, aber das ist uns einfach wichtig und ähm, ja, ich sage danke fürs Zuhören ihr wisst, wo wir sind, Facebook Flip the Truck, auf Instagram Flip the Truck, auf Twitter sind wir mit unterstrichen Flip, Unterstriche, unterstrich Truck ähm, gebt uns iTunes-Reviews, gebt uns eine sterne kritik wenn ihr jetzt angefressen seid, seid auf den Affiliate, nein, bitte teilt es nicht, aber äh, sagt es uns einfach und ich sage nochmal Danke für eure Treue und ähm, bis Dienstag, wenn dann der 111. Podcast online geht und wieder die Filmdiskussionen weitergehen. Danke fürs Zuhören. ciao.